0: Io sono Sara
1: e io sono Val e questo è Femminismo Basico, il podcast femminista intersezionale senza
0: troppe pretese. Ciao raga, eccoci di nuovo qui anche questo mese in questo nuovo episodio di Femminismo Basico. Per chi di voi è arrivato qui per la prima volta, Femminismo Basico è un podcast completamente autofinanziato e autoprodotto con la missione di mettere in discussione le convenzioni e le convinzioni obsolete. Cerchiamo di stimolare le coscienze di tutti e soprattutto le nostre e di imparare qualcosa di nuovo.
1: Raccontata così, sembriamo anche delle persone serie. <ride> Ciao anche da parte mia, noi siamo Valeria Sabatteri e Sara Aurora Ciminiello. E chi è da noi già da un po' sa già cosa aspettarsi. Insomma, affrontiamo argomenti complessi, controversi, ricchi di sfumature. Ma in modo irriverente, schietto e soprattutto con pochissimi filtri. Oggi in realtà anche con pochissima mobilità facciale perché sono stata dal dentista. <ride> Ma soprattutto abbiamo
0: una news, siamo qui insieme a registrare con i nostri vinelli. Ma Io bellissimo. farei un cheers. Ma bellissimo,
1: aspetta che lo prendo che qua tiro giù tutto. Orca. Ah, che bello. Questo qua col sound design sta da Dio. Quindi... Mm dai pochissimi filtri col vino quindi a sto giro non vi faremo troppi spiegoni
0: oh no, aspetta dai ripeti
1: un attimo sta parte allora asciugoni ok ma spiegoni no dai spieghino, uno spieghino piccolo
0: uno spieghino chi è arrivato qui da poco magari non sa che Val è un po' tipo la secchiona della classe e all'inizio di ogni episodio proprio non si trattiene fa. E ogni volta lotto per mantenere il suo asciugone sotto i 4 minuti, 5 massimo, dai. Se no la gente si annoia e perdiamo ascolti, tanto vale andare ad ascoltare quei podcast in cui la gente parla da sola di argomenti a caso.
1: Ebbene, sì, Secchiona è un proud dal 94, come sai le insegne di quei negozi storici dal 94. E a proposito di date di nascita e di età, è arrivato finalmente il momento di svelarvi il tema dell'episodio di oggi.
0: Ehm... Um... Val, in realtà è scritto nel titolo.
1: (ride) Ok, facendo finta che non abbiate letto il titolo. Con questo principio appunto di demenza senile, in questa puntata parleremo di invecchiamento e del modo diverso in cui l'invecchiamento viene percepito a seconda del genere di riferimento, perché ci sono poche certezze nella vita raga e una di queste è che invecchiamo tutti anche se in tempi differenti e con ritmi differenti che si veda poco alla volta oppure così debotto tutto insieme tutti noi ci svegliamo ogni giorno un po' più vecchi e se da un lato è vero che c'è un ageismo di base e c'è per tutti i generi intendendo appunto ageismo come la combinazione di attitudini pregiudiziali e discriminatori nei confronti delle persone più vecchie è evidente che c'è una disparità nella percezione dell'invecchiamento tra uomini e donne perché l'uomo matura aumenta di valore eh, legato appunto all'acquisizione di più esperienza la donna invece invecchia e basta e perde valore legato alla bellezza e alla fertilità e adesso voi direte com'è che vi è venuto in mente così di parlare di vecchiaia? Eh, anche se per motivi logistici lo stiamo registrando qui insieme qualche settimana in anticipo, questo episodio uscirà il primo di maggio. E appunto nel mese di maggio compirò 29 anni! Yeee! Yeah! <ride> e' è un numero che in realtà mi mette un po' di ansietta, perché è l'ultimo col due davanti.
0: E ti mette ansia perché ti avvicini alla data simbolica?
1: Sì, ma non solo. Cioè, consideriamo che fino a pochi anni fa... Una trentenne non ancora sposata era considerata una zitella. Sì, vabbè, lo so, non è che ho, ho, ho non ho già trent'anni per la verità, non ne ho neanche 29, però faccio come, come mio papà, se, se sto ascoltando lo saluto: che si aggiunge anni per abituarsi all'idea, e poi alla fine in poi non sa so più quanti anni ha. E, appunto, nonostante i tempi oggi siano un po' cambiati una donna viene ancora caldeggiata a sposarsi e a fare figli prima della data di scadenza delle ovaie, cioè nel senso non è che scadono proprio, sono un po' come i ravioli dell'essere lunga con la data da consumare preferibilmente entro i 30 anni, che ti porta a vivere sempre un po' in rincorsa di quello che la società e la tua famiglia si aspettano da te, con questa sensazione un po' latente, ma neanche tanto di inadeguatezza, come se ci fossero degli obiettivi che non hai ancora raggiunto o per cui sei già in ritardo.
0: Che poi è anche un fatto culturale, tipo le americane in genere a 30 anni sono già al terzo figlio, al secondo matrimonio. Secondo me in Italia, con il fatto che in media ci mettiamo più anni a uscire di casa, questa ansia, questa paura di essere zitelle iniziamo a sperimentarla relativamente tardi.
1: Che poi la paura è sempre quella di sentirti fuori luogo a causa della tua età e di fare cose che la società ritiene inappropriate. E dovresti stare a casa col marito e i figli e invece esci e vai a ballare con le gonne corte. E fondamentalmente la paura di invecchiare e non poter fare più le stesse cose che ci piacciono, che ci danno gioia a causa della nostra età. E che dici? Sono stata sotto i 5 minuti? Quello spiego bene? Ma sì
0: dai, cioè, vedi che quando ti impegni oh, ce la fai. Comunque, assolutamente sì, ti seguo in pieno e mi viene anche un po' da ridere ripensando a un meme che sta circolando sui social in questi giorni che dice tipo, come donna sei sempre o troppo giovane o troppo vecchia per fare le cose perché essenzialmente l'età giusta per farle è essere un uomo.
1: Che poi... Fa sempre molto ridere sto meme, ridere, fa, fa ridere ma anche riflettere. Uh, io ho detto la mia, ma tu come lo vivi il passare del tempo? Cioè lo so che hai un paio di anni in meno di me, però ti volevo chiedere, hai paura di invecchiare o la vivi in modo sereno, cioè nel senso ai compleanni festeggi ancora? Sei ancora contenta del numero a cui arrivi, ti ci rivedi o ti sale un po' l'ansietta perché quel numero inizia a farti effetto?
0: Allora, ti dirò Val, tu fai gli anni a maggio io li faccio ad aprile che in questo momento che registriamo è praticamente dietro l'angolo e i miei 25 anni sono finiti quindi io compirò 26 anni
1: quindi inizia ad approssimare ai 30 esatto
0: e ti dirò un po' di ansia ce l'ho non tanto per il passare del tempo quanto più per tutta la quantità di cose che ho paura di non riuscire più a fare dopo perché magari divento troppo vecchia o magari ho delle altre impellenze io non penso che avrò mai dei figli però chi lo sa nella vita magari non riuscirò a fare quel viaggio a Tromso che volevo fare con la mia macchina e la tenda da tetto perché sarò troppo presa dal lavoro eccetera eccetera però quando ci penso mi rendo conto che in realtà sono già tra virgolette adulta, ho già un lavoro full time mm-hmm. e che quindi molte volte sono già eh, a quel punto in cui devo dire, devo prendere le ferie per fare quello che voglio, cioè non posso prendere e andarmene come quando avevo 16 anni, mm-hmm. quindi sono già arrivata a quel punto, mentre per la questione ci avviciniamo alla morte,
1: giusto per tenerla <ride> superata, esatto. <ride>
0: In realtà, come appunto ne stavamo parlando prima, durante la lasagnata, ehm, è una cosa che non è legata troppo all'età, purtroppo. E quindi ehm, magari dovremmo semplicemente approfittare del tempo che ci rimane, che ci resta, che abbiamo a disposizione, per poter comunque tirare avanti in qualche modo. Perché dubito che, non lo so, la mia fine verrà sicuramente quando avrò 80 anni, piuttosto che 50, piuttosto che a 30... E quindi secondo me è un po' inutile parlarne.
1: Sì, cioè, che poi noi stiamo qui tanto a menarcela, a farci venire le ansie, ma ricordiamoci appunto che invecchiare è inevitabile e contro lo scorrere del tempo c'è veramente poco che possiamo fare. Quindi tanto vale accettarlo con, con serenità o con rassegnazione, che dirsi voglia.
0: Beh, serenità e rassegnazione non sono esattamente la stessa cosa. Un cambiamento radicale sarebbe iniziare a considerare il fatto di invecchiare come un privilegio e non è un caso che superata una certa età, dopo i 60, dopo i 70, molte persone ricomincino a festeggiare i propri compleanni con gioia, non per sembrare macabra, ma invecchiare è l'alternativa migliore, quella peggiore a conti fatti è morire prima.
1: Vabbè, Macabra o meno hai assolutamente ragione, e quante, quante persone magari si, si ammalano anche in giovane età e non riescono neanche a arrivare ai 35, ai 40 anni. E assolutamente sì, invecchiare è un privilegio, anche se nella maggior parte dei casi siamo talmente concentrati sui suoi aspetti negativi, che non consideriamo nemmeno quale sia l'alternativa. Oppure non ci vogliamo proprio pensare all'alternativa.
0: Anche perché, contando l'età media, ehm, nelle varie zone del mondo, noi invecchiamo, letteralmente invecchiamo, Affetto. rispetto magari a paesi come in Oriente, in Estremo Oriente, dove... Esatto! <ride> Vabbè! Esatto. E... Chi prima o chi dopo, eh, anche se fai sport, eh, anche se mangi bene, anche se non fumi, eh, bevi poco come noi solo quando registriamo e ti prendi cura della tua pelle, prima o poi la faccia un po' te casca e sarà capitato quasi a tutti noi di ricevere complimenti come non dimostri assolutamente i tuoi anni, questa è una cosa che mi dicono sempre, soprattutto sì. quando mi sono tagliati i capelli, sembrano Poi Spoiler, Sara non ha
1: più i capelli lunghi. Eh. No, Rip!
0: Che in realtà sono, cioè, parliamoci chiaro, complimenti solo in superficie, cioè manifestano un sentimento di avversione per l'età che effettivamente hai, come se avere un aspetto esteriore conforme alla propria età eh, fosse qualcosa di cui vergognarsi, sia per gli uomini che per le donne, che per tutte le sfumature intermedie è. Inevitabile, il nocciolo del problema è che lo stesso fenomeno, le rughe sul viso o i primi capelli bianchi, vengono percepite in modo totalmente diverso se ad averle è una persona dall'aspetto femminile.
1: Eh sì, perché come dicevamo prima, in apertura l'uomo matura e la donna invece invecchia e basta e ci rendiamo tutti conto che se da un lato non ci fa molto effetto incontrare una coppia con un uomo più anziano e una donna più giovane quando vediamo la situazione opposta ci ritroviamo anche inconsciamente a chiederci che cosa spinga un uomo oppure una donna giovane nel caso di coppie LGBT a stare con una donna più anziana sarà ricca? sarà famosa? sarà una cougar? sarà una furia a letto? Eh, oppure il partner più giovane è un povero scemo, è un toy boy, è circonvenzione di incapace ci deve essere dell'altro, un motivo ulteriore perché altrimenti non si spiega come mai si possa trovare desiderabile una donna più vecchia, lo vediamo proprio contro natura e la donna che invecchia ha il terrore di diventare socialmente indesiderabile non riuscendo più ad assolvere all'obbligo sociale di essere esteticamente desiderabile
0: Come abbiamo già affrontato nella puntata precedente l'asset principale di una donna rimane il suo aspetto fisico che raggiunge il suo valore massimo nella tarda adolescenza e nella giovinezza e poi si perde sempre più valore negli anni come un immobile soggetto ad ammortamento e siamo bombardate ogni giorno da pubblicità e indicazioni più o meno esplicite che ci spingono a contrastare i segni dell'età o a camuffarli per mantenere l'illusione della giovinezza un po' più a lungo, che sia con la tinta che copre, o ma giuro che la copre, il 99% dei capelli bianchi, o la crema che riduce del 60% l'aspetto delle rughe in 4 settimane
1: che poi mi fanno sempre molto ridere le statistiche che vengono riportate sull'efficacia delle, delle creme antiruga o dei cosmetici in generale. Premetto che, vabbè, ma raga, lo sapete, ormai mi conoscete, io sono particolarmente cagacazzo. Però mi chiedo, come vengono calcolate queste statistiche? Come ci garantiscono che siano affidabili? Cioè, si mette veramente il signor Frank-Provaux in, di persona a contare quanti capelli bianchi ha coperto la tinta? O si mette lì lo scienziato di L'Oreal a misurare la profondità delle rughe con righello, cioè se uno si sofferma un attimo è chiaro che queste statistiche lasciano un po' il tempo che trovano per non dire altro.
0: Tra l'altro negli ultimi anni diverse aziende di prodotti cosmetici, tra cui L'Oreal e Steloder, sono state multate dall'antitrust per pubblicità ingannevole per aver impropriamente paragonato i propri prodotti a trattamenti laser o di chirurgia estetica. Si tratta sempre di messaggi promozionali al limite della pubblicità ingannevole, quindi prendiamoli molto con le pinze. Cioè.
1: E Già che ci stiamo, multerei anche Lancaster, che ha lanciato una nuova linea di prodotti anti-age con Jennifer Lopez con Testimonial, che io la adoro Jennifer Lopez, è una bellissima cinquantenne, che però ha ammesso anche pubblicamente di fare uso ricorrente di botox e filler.
0: E ci teniamo a precisare che non siamo assolutamente contro l'uso della chirurgia estetica, perché ognuno è libero di fare con il proprio corpo quello che più gli pare e che lo fa stare bene. Non riteniamo però corretto mostrare pubblicità di creme antirughe con foto di Jennifer Lopez che ha 53 anni e ha la pelle bella tesa senza naruga, senza specificare che quel risultato è anche frutto di altri trattamenti. E stranamente, nonostante i dermatologi concordino sul fatto che la miglior prevenzione per le rughe sia la protezione solare, non vediamo mai creme solari pubblicizzate per la prevenzione delle rughe.
1: E chissà che strano.
0: Peraltro neanche tutto l'anno.
1: È vero, invece dovresti metterla tutto l'anno in teoria. Esatto. Quindi raga, comprate la crema solare con il filtro SPF oppure mettetevi direttamente la crema solare. Nulla beh. Eh, parentesi de- dermatologica a parte eh, ricordiamoci anche invece che le foto delle celebrities e le campagne promozionali per i prodotti cosmetici o in realtà anche qualsiasi pubblicità sono realizzate in studi fotografici con ore e ore di make up artist ci sono professionisti che passano ore ad aggiustare le luci in modo che colpiscano il viso in modo perfetto e poi queste stesse immagini vengono poi sottoposti a complessi ritocchi fotografici, con grafici e editor specializzati. Cioè, Non possiamo paragonare questo tipo di immagine nel, uh, alla nostra immagine nello specchio al bagno al mattino, o nel camerino di Zara con la luce che ti spara dall'alto, tipo la Madonna, o al nostro selfie in ascensore con la luce che sfarfalla. C'è cioè, una tecnologia dietro contro cui non possiamo competere, sarebbe come voler vincere il Gran Premio di Formula 1 guidando la Panda.
0: Ingannevoli o meno queste campagne però funzionano, secondo il rapporto annuale del 2022 del Sole 24 Ore una donna italiana spende in media 6.4 euro al giorno in prodotti e trattamenti di bellezza, moltiplicato per 365 giorni all'anno sono circa 2300 euro all'anno più di uno stipendio medio e nel corso della vita dai 15 anni circa fino ai 75 la spesa arriva fino a 140.000 euro.
1: Per metterla in proporzione abbiamo guardato su immobiliare.it e questo è il costo di un trilocale a Bergamo oppure in centro a Modena.
0: Una cifra senza senso, cioè è la spesa non solo economica ma anche temporale, stiamo parlando di circa mezz'ora al giorno, 365 giorni l'anno impiegati per le pratiche di cura estetica. Cioè, oltre al tempo va impiegato per la semplice igiene personale il tutto considerando che le donne in media sono pagate meno degli uomini a parità di prestazioni e hanno tendenzialmente meno tempo libero in quanto obbligate dai ruoli di genere a svolgere le attività di cura
1: e non siamo neanche il paese che spende di più in cosmesi cioè pensate abbiamo letto sempre su Sole 24 Ore che in media negli Emirati Arabi le donne arrivano a spendere anche 40.000 euro all'anno. Cioè va bene che saranno di famiglia reale, useranno solo la mera e la prairie e i loro chirurgi estetici saranno i migliori al mondo, ma 40.000 euro all'anno.
0: Madonna, con la stessa cifra una persona normale potrebbe comprare tipo un'auto nuova ogni anno e neanche di quelle brutte, cioè parliamo tipo di un Audi A3 o di una Jeep Renegade
1: e ripetiamo che non siamo assolutamente puntando il dito contro chi ricorre a botox o filler per appianare le rughe e vabbè in generale non dico solo noi a femminismo basico ma in generale la società e la società sui social in particolare ha la tendenza di fare tutto una questione di principio e pretendere massima coerenza da tutti ma alla fine cioè, siamo umani, siamo esseri sociali è vero che la chirurgia estetica ha una forte storia patriarcale ma ha una certa Capisco anche che la pressione sociale diventi così forte che alla fine vuoi vivere in modo decente e scegli quello che semplicemente ti fa stare meglio. E io stessa, ma, ma penso anche tu, oggi, nel 2023, posso dire che non voglio ricorrere alla chirurgia estetica, ma chi lo sa se tra 10, 20 anni o 30 anni, sempre ammesso che ci arrivi, la mia risposta non sarà diversa.
0: Con le dovute differenze è un po' come il discorso della depilazione che affrontavamo nella puntata 6. Chi ricorre alla chirurgia estetica deve poterlo fare in libertà, così come chi non lo fa. Non c'è colpa in nessuna delle opzioni e nemmeno nelle vie di mezzo. Il discorso però qui è tutt'altro, perché parliamo così spesso di soldi, dell'impatto economico, ehm, dei temi che affrontiamo sulla vita degli individui, in particolare delle donne. Perché ci sono dei grossi interessi economici dietro. L'industria cosmetica, e in ultima istanza il nostro amico patriarcato sempre lui, si nutre della nostra ansia e insicurezza per generare profitto.
1: Quindi, anche solo per dispetto, co- così, così per sfregio, a sfregio. Ogni volta che ci sentiamo inadeguate, sentiamo che il nostro corpo non corrisponde agli ideali che la società ci impone, beh... Proviamo a pensare se dietro c'è qualcuno che ci guadagna dalle nostre insicurezze, così, giusto pur pur parli. E anche oggi
0: vi ringraziamo per essere rimasti con noi fino ad ora. Trova l'impostore, potremmo chiamarlo questo finale. Per preparare eh, i contenuti di questo episodio, eh, questi sono i contenuti che abbiamo utilizzato, eh, che vi invitiamo a leggere se vi interessa sapere di più sul tema dell'ageismo e sulle discriminazioni in base all'età. Il primo è Non è un paese per vecchie di Loredana Lipperini, edito nel 2010 da Feltrinelli, da cui abbiamo preso ispirazione anche per il titolo di questa puntata. Il secondo è Manuale per ragazze rivoluzionarie di Giulia Blasi, edito nel 2018 da Rizzoli. E infine Lo studio che abbiamo citato, il rapporto annuale di Cosmetica Italia pubblicato nel 2022.
1: Io vi ricordo invece di lasciarci tante stelline su Spotify e recensioni su Apple Podcast, perché aiutano davvero tanto a migliorare la visibilità dei nostri episodi e di seguire anche il podcast sulla piattaforma di streaming che usate abitualmente per non perdervi neanche una puntata. Ci trovate ovviamente anche su Instagram se avete qualche commento riguardo a questa puntata o alle precedenti oppure se volete suggerirci dei temi di cui discutere magari nella prossima stagione. Spoiler! ho fatto uno spoiler enorme. <ride> Però vabbè, di questo ne parleremo più ne avanti. Ne parleremo, ne parleremo. Quindi, ciao a tutti, io sono Valeria Sabatteri, con me c'è Sara Oraro Cimminiello e ci ritroverete qui il mese prossimo, sempre su Femminismo Basico. Bye!
0: Femminismo Basico è una serie podcast prodotta da Sara Aurora Ciminiello e Valeria Savatteri. Gli episodi sono scritti da Valeria Savatteri, editing e sound design a cura di Sara Aurora Ciminiello.